0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Dans l'épisode de cette semaine, on va s'intéresser à ton système immunitaire et on va découvrir ensemble comment il combat les envahisseurs pour te protéger. Vu que le système immunitaire, c'est quand même quelque chose de vachement compliqué. J'ai essayé de te raconter tout ça d'une façon plutôt imagée, et pour ça on va suivre, sous la forme d'une histoire, Philippe, Bérénice et Tatiana, trois globules blancs dont l'histoire démarre dans la moelle osseuse. Quelqu'un est terni en face de toi et les virus sont projetés à plus de 50 km dans ta direction. Tu respires, ça y est, ils ont réussi à rentrer par ton nez, et ta bouche, même jusque dans ton pharynx ou ton larynx. Pour les virus, la première barrière à dépasser, c'est la salive et le mucus, une espèce de gel. Ce mucus, il est produit par les cellules qui tapissent tes cavités respiratoires. Et il contient déjà des anticorps et des enzymes qui permettent de neutraliser les envahisseurs. Donc c'est pas juste une barrière, c'est une vraie muraille. Après, il n'y a pas que le mucus qui tapisse justement ces parois, mais il y a aussi des bonnes bactéries, la flore, par exemple buccale, de la bouche, qui occupe déjà l'espace et empêche d'autres bactéries avec de mauvaises intentions, par exemple de s'installer, alors que la place est déjà prise. Mais dans notre cas, certains virus ont réussi à traverser cette première muraille et arrivent au niveau des cellules qu'ils vont pouvoir infiltrer pour utiliser les chaînes de fabrication de la cellule. Parce qu'un virus en soi... C'est pas vivant. Et pour se multiplier et se répliquer, il va en quelque sorte utiliser les chaînes de production de la cellule et la transformer en usine à produire des virus. Leur but Se multiplier et conquérir le monde. Mais qui va pouvoir les arrêter Heureusement dans les parages, il y a des gardes qui traînent et qui ont détecté qu'il hmm, y avait quelque chose qui cloche, il y a un inconnu là Ils vont tenter de le contenir et appeler des renforts. Et ce message de renfort, il arrive jusque dans la moelle osseuse. La moelle osseuse qui est le berceau des cellules sanguines et des cellules immunitaires. C'est là qu'au départ, à partir d'une seule cellule, qui se divise et qui se différencie, elles vont se transformer en plusieurs lignées, se spécialiser pour au final créer des globules rouges, des plaquettes pour la coagulation, et nos diverses cellules immunitaires qu'on va apprendre à connaître au cours de cette histoire. J'arrête l'histoire un instant pour souligner un point important. C'est que le système immunitaire, pour bien fonctionner, il a besoin constamment d'avoir de nouvelles cellules. Il a besoin constamment que des cellules se divisent, grandissent, se spécialisent. Et pour ça, il utilise un programme de fabrication, qui sont les gènes tout simplement. Et ces gènes-là, du système immunitaire, ils sont surtout activés pendant le sommeil. C'est pour ça qu'après les nuits où tu as dormi par exemple 5 heures, tu as plus de chances de te faire infecter par quelque chose juste après. Et pour lire ces gènes et les transformer en protéines, en matériel de la cellule, pour qu'elles puissent grandir et se diviser, il faut un minéral particulier qui s'appelle le zinc. Tout simplement parce que les enzymes, c'est-à-dire les petites machines qui vont... Lire les gènes et faire à partir de ça des protéines, elles ont besoin de zinc au milieu. Et tu t'imagines que produire autant de matériel de cellules, bah ça consomme aussi pas mal d'énergie. Et pour la division cellulaire, on a aussi besoin d'énergie et d'outils. Et donc, on en a parlé dans un podcast précédent, mais ça revient exactement à la même chose. On a besoin de sucre, de protéines, de graisse pour les cellules comme énergie brute et on a besoin de certains outils qui sont des vitamines du groupe B, surtout la vitamine B9 pour la division cellulaire, mais toutes les autres sont aussi importantes dans tous ces cycles, d'autres minéraux comme le magnésium et on a besoin d'oxygène. Donc on va s'arrêter ici un instant avant de reprendre l'histoire. Et on va respirer un bon coup pour oxygéner tout notre corps et nos cellules. On va reprendre le cours de notre histoire et petit rappel, on est dans la moelle osseuse, le berceau des cellules sanguines et cellules immunitaires. Et c'est là qu'on va faire la connaissance de nos trois héros, Philippe le phagocyte, Bérénice le lymphocyte B et Tatiana le lymphocyte T. Ils ont bien reçu le message d'appel au secours, le message qui dit que quelque part au niveau de la bouche ou du nez, on s'est fait infecter par un virus et qu'on a besoin d'eux au combat. Et bien d'autres aussi ont reçu ce message, mais il est encore un peu tôt parce qu'ils n'ont pas fini leur entraînement. Le premier à partir, c'est Philippe le phagocyte. Lui, il veut devenir fantassin et il part direct au combat. Tu te rappelles des gardes au tout début de l'histoire qui avaient détecté les intrus et qui avaient appelé à l'aide Eh bien, c'était aussi des phagocytes. Et tu vas voir qu'ils ont pas mal de rôles différents. Du coup, Philippe, il n'a pas été formé et il ne reconnaît pas un intrus en particulier, mais de façon générale, quand il y a des virus ou des bactéries qui traînent dans les parages. Il fait partie de ce qu'on appelle le système immunitaire inné, c'est-à-dire que... Dès la naissance, ils sont présents, et dès la naissance, ils sont capables de défendre l'organisme, mais pas contre un virus ou une bactérie ou un parasite particulier, mais de façon générale. Et c'est là que Philippe rencontre ses premiers virus. Et donc, forcément, il aimerait les brûler. Pour ça, il va libérer des cytokines, qui sont des espèces de messagers excitateurs, qui vont à la fois appeler à l'aide, ramener du sang dans les parages, c'est aussi une des manières de transporter les globules blancs dans cette direction. Donc, chaleur, rougeur, gonflement, douleur, parce que tout ça, ça excite des nerfs dans les parages. Et c'est ce que tu remarques et qu'on appelle l'inflammation. Il s'approche de son premier virus, il ouvre grand la bouche et il l'avale. Mais maintenant, il va falloir le digérer. Mais pas de souci, parce que les phagocytes ont une sorte d'arme chimique à l'intérieur. Une arme chimique qui, en fait, marche au radicaux libres. Alors, les radicaux libres, t'en as peut-être déjà entendu parler. En fait... C'est des molécules qui ont perdu un électron et qui cherchent à tout prix à en regagner. Du coup, elles sont super excitées. Elles sautent sur tout ce qui bouge pour essayer de récupérer un électron. Et en faisant ça, bah, elles abîment par exemple les membranes ou le virus, tout simplement. Et ces radicaux libres, bah, le phagocyte, il doit les créer. Et en fait, il arrive à les créer à partir de fer, d'oxygène, de cuivre des fois, et en se servant par exemple de vitamine C. Le souci avec l'arme chimique comme ça, c'est que tu en as un peu qui est relargué et t'imagines bien que les voisins sont pas trop contents. Les cellules aux alentours, bah elles en subissent aussi les dommages. Ça fait partie un peu des effets à côté de l'inflammation, des côtés un peu moins sympas que juste brûler des virus. Et c'est pour ça que les antioxydants, ça peut être pas mal et c'est assez important <rire> pour protéger tout simplement les cellules environnantes. Les antioxydants, c'est des molécules en général assez grosses qui sont suffisamment généreuses pour donner un électron aux radicaux libres, les calmer un peu, sans elles devenir complètement folles. Et la vitamine C, la vitamine E par exemple, ça en fait partie, mais d'autres dont on pas forcément ou peut-être entendu parler, par exemple les lycopènes dont j'avais parlé une fois dans une vidéo, ou le glutathion, les caroténoïdes qu'on trouve dans les carottes, et les polyphénols dans plusieurs fruits et légumes. Voilà, pour citer quelques exemples. Une fois le virus mâché, avalé, digéré par Philippe, le phagocyte, il va faire quelque chose d'un peu surprenant mais très utile pour la suite, tu vas comprendre. Les virus, ils ont à leur surface des protéines qui sont en quelque sorte leur carte d'identité. Chaque virus a ses propres protéines. Et c'est la même chose pour les cellules. C'est comme ça que les cellules de ton corps savent qu'elles appartiennent aux cellules de ton corps et qu'elles font la différence par rapport à un intrus, par exemple une bactérie ou l'organe d'une autre personne qu'on a essayé de te transplanter. Et en fait, en ayant avalé et digéré le virus, ce que le phagocyte va faire, c'est qu'il va exprimer ces protéines-là à sa surface aussi. Il va en quelque sorte les présenter. Il va les présenter d'une façon spéciale. Donc le phagocyte va exprimer des protéines du virus à sa surface, à côté de ses autres protéines, et là il file vers le thymus et les ganglions lymphatiques, où on va retrouver nos d'autres autres héros pour tout simplement leur présenter et leur montrer, leur dire voilà on a été infecté par ce truc là, il ressemble à ça. C'est un peu comme s'il allait voir la police en leur disant oui alors celui qui a commis le crime, il a les cheveux bruns, il porte des lunettes, il est grand, il est maigre par exemple. Et c'est dans les ganglions lymphatiques que Philippe, le phagocyte, va retrouver Bérénice, Bérénice le lymphocyte B, si tu t'en rappelles, qui était resté un peu dans la moelle osseuse pour continuer à se former, et qui ensuite rejoint les ganglions lymphatiques. Parce que Bérénice, elle, elle voulait devenir archer, C'est-à-dire qu'elle peut tirer à l'arc des flèches, pour que ce soit clair pour tout le monde. <rire> et donc Philippe arrive et lui présente la carte d'identité du virus. Et elle, elle arrive à fabriquer des flèches spéciales qui vont exactement se figer sur le virus. Un peu des têtes, à... des flèches à tête guidée, ou des missiles à tête guidée, je crois que ça s'appelle. Voilà, et ces flèches spéciales, c'est tout simplement des anticorps. Et du coup, elle va commencer à en produire des tonnes, les déverser dans le sang, et ces flèches-là, elles vont automatiquement aller se ficher sur les virus pour les neutraliser. Mais le truc en plus, c'est que les anticorps ne font pas que neutraliser les virus, mais ils ont un peu à l'autre bout euh, un signal qui dit aux phagocytes « Hey, je suis là, j'ai fixé un virus, tu peux aller l'avaler !» Donc en fait, ils signalent en plus les virus aux phagocytes qui peuvent donc les reconnaître de façon plus simple, les avaler et les digérer. Alors tout ça, c'est super, mais on a un léger petit problème dans l'histoire. C'est que si tu te rappelles, au tout début, les virus ont infecté les premières cellules pour les utiliser comme chaîne de fabrication, comme usine, pour produire d'autres virus. Alors ok, on commence à neutraliser les virus grâce aux anticorps, grâce aux phagocytes qui les avalent, mais ça c'est des virus qui traînent entre les cellules. Et pourtant il y a des virus qui sont à l'intérieur des cellules, et des cellules qui sont infectées. Et tant qu'on ne les aura pas supprimées, ces cellules infectées qui sont en quelque sorte devenues des traîtres, et bien elles vont continuer à produire des virus et on n'en finira jamais. Et c'est là que Tatiana, le lymphocyte T, rentre en jeu. Tatiana, elle voulait devenir espionne pour éliminer les traîtres. Alors si tu te demandes comment est-ce qu'elle arrive à reconnaître ces cellules infectées et à les détruire, ça marche un peu comme le phagocyte qui avait, digéré, qui avait digéré le virus et qui avait exprimé à sa surface des protéines du virus. Les cellules qui ont été infectées, elles font la même chose tout simplement parce que les cellules, en temps normal, elles exposent les protéines qui sont à l'intérieur d'elles, à la surface, pour qu'on puisse les reconnaître. Sauf que là, vu qu'il y a un virus à l'intérieur, elles expriment aussi des protéines du virus à la surface. Et elles expriment de façon que les lymphocytes T, comme Tatiana, arrivent à reconnaître, reconnaissent que c'est une cellule infectée, et arrivent à la zigouiller. Donc, on élimine à la fois à l'extérieur des cellules, entre les cellules, les virus grâce aux phagocytes qui les avalent, grâce à l'inflammation, la, la réaction inflammatoire, il ne faut pas l'oublier, et aux anticorps qui les neutralisent et qui, qui les signalent, et à la fois les cellules qui ont été infectées. Donc, petit à petit, le virus est complètement éradiqué et la guerre est gagnée le système immunitaire c'est incroyablement compliqué et du coup j'ai pas pu parler de tout, mais j'espère qu'à travers cette histoire avec nos trois globules blancs, j'ai pu te faire passer le principe global de comment ça marche, et peut-être aussi de à quel point c'est compliqué et combien d'éléments interagissent entre eux. Du coup à retenir pour ne pas tomber malade, ce serait que les virus et les bactéries doivent d'abord traverser une première barrière qui est ta peau et les muqueuses, et que cette barrière elle est à la fois en équilibre parce qu'il y a des bactéries qui vivent dessus et qui occupent déjà l'espace. Et tout simplement qu'on se lave les mains en hiver, qu'on est perdu dans sa manche, bref des mesures d'hygiène tout à fait banales mais qui jouent un grand rôle et qui ont un grand impact. La deuxième chose ce serait que le système immunitaire il a besoin de se diviser constamment, de produire constamment des nouvelles cellules qui vont se spécialiser. On a vu plusieurs lignées mais j'ai pas parlé tout. Et du coup, pour ça, il a besoin à la fois d'énergie, les cellules ont besoin d'énergie, elles ont besoin d'outils pour pouvoir se diviser et se multiplier. Et donc, pour ça, trois choses. Dormir assez, vraiment, dors assez, s'il te plaît. Et les vitamines et les minéraux, et pour ça, je te renvoie au podcast qui parlait de l'énergie des cellules, dont le sigle était ATP. Donc à toi la pêche, je crois. Et personne n'avait trouvé pourquoi est-ce que je l'avais appelé comme ça. Et troisième chose, c'est que le corps en se défendant il provoque une inflammation. Et du coup c'est bien sur le moment pour arriver à détruire les intrus, les parasites. Mais qu'à la longue c'est pas top pour les cellules voisines. Et c'est pour ça que par exemple... Les médecins donnent des choses contre la fièvre, si elle dure trop longtemps ou si elle est trop haute. Mais aussi que les antioxydants, ça aide, ça joue un rôle. Et la vitamine C par exemple, elle joue à la fois un rôle dans l'arme chimique dont j'avais parlé, et à la fois pour protéger les voisins, et c'est pour ça qu'on la recommande en hiver, pour booster un peu ton système immunitaire. Elle ne la booste pas vraiment, mais en tout cas elle le soutient et elle protège les cellules en environnantes. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous @anaïs -du -bas, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine